0: Äripäeva raadio.
1: Digipööre kaubanduses ja tööstuses.
0: Tervist ja tere kuulema saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Minu nimi on Handu Sinisalu ja tänases saates räägime Rimi sisemise tuleviku ärisuundada nõugu liikme Maris Rannusega kaubanduse digitaliseerimisest. Räägime ka hackatonidest ja sellest, kui palju ettevõtte sellest kõigest kasu saab. Ja alustuseks, Maris, mida see digitaliseerimine kaubanduses tähendab, et kui mõelda sellise tavalise ostja peale, et ma lähen poodi oma igapäevased oste tegema, mille võrra siis digitaliseeritud kaubandus erineb sellest tavalisest?
1: Tere ka minu poolt digitaliseerimine siis meie üks tähendab kahte erinevat asja, et me teeme kahel suunal väga palju tööd. Nii klendi vaatest, kui ka siis sisemisest vaatest. Ja, ja kui ma nii-öelda päris ausalt vaatan, siis ma arvan, et sisemiselt me oleme teinud isegi veel rohkem, kui, kui klientidele välja paistab. Aga kui vaatate ainult seda kliendi poolt, siis täna võib olla kõige nähtavamad kohad ongi siis meie nii-öelda mille läbi rakenduse me saame siis kasutada kliendikaarti. ja kõik, mis siis on kaupluses sisesed iseteenindusfunktsioonid, nii need selfscannerid, kui ka siis nii-öelda ise kaubaskanneerimine ja kõik need, mis on siis nii-öelda kassiiri liini või seda nii-öelda viimase miili sammu klendi jaoks hõlbustanud, et, et kõik need vaatad on, on viimaste aastatel väga palju tähelepanu saanud.
0: No need iseteeninduskassad, see, kus klient saab ilma teise inimese või müüja sekkumata, siis oma ostuprotsessi lõpuli viia, et, et on Eestis juba mõnda aega olnud ja, ja vähemalt see algus oli kui ikka päris visa ja, ja nii paljuski mõnedeski poodides on näha seda, kuidas see iseteeninduskassade juures on nagu ruumi küll ja järjekordi pole ja siis kassas vookleb pikki järjekord, no, Mulle on öeldud, et üks põhjus on see, et sealt saab suitsu osta, et seda iseteenest kassast ei saa, aga ilmselt on seal ka mingid muid põhjuseid. Et ma ükskord lausa, lausa proovisin nagu ka profileerida, vaatsin need inimesi, et mõtlesin, et okei, okay, et digi kassa, et äkki siis kõik on vanemad inimesed, kes ei ole arjunud, sellega ei olnud, oli täiesti läbi lõige ühiskonnast, oli noori keskjaalisi, vanemaid, mehi, naisi, üsna täielik selline Noh suhteliselt ühtlane läbilõige ühiskonnast, et millegi pärast nad eelistasid ikkagi seda inimesega kassat, et, et milles see, see ütleme siis see, see on, et miks, miks inimesed ei hakka neid nii kiiresti ja, 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 ja kuigi see on nii mugav ja järjekorda ei ole ja
1: Just, ma arvan, et inimestel ongi see muutus: on, on raske tulema ja, ja mida meiega teeme, on siis me nii Meil on seal inimesed, kes siis abistavad ka iseteeninduskassade juhendamisele. Et, et kui inimesed on korra selle protsessi läbi teinud, siis need reeglid ikkagi jäävad sinna. Ja aina vähem me ju näeme tegelikult siis nii-öelda tava tavakassasid üldse avatuna. Ehk siis äh, tihti on ka see olukord, kus, kus inimesel ei olegi enam väga valikut ja ta on nii siis suunatud selles iseteenindusse. Kui ta selle siis protsessi korra läbi teeb, siis ta näeb, et see tegelikult on üsna hõlbus ja kiire. Et, et Et meie küll tegelikult näeme, et kui on selline tiptunni hetk, siis on järjekord ka ise teeninduses, et päris nii ei ole, et, et kindlasti inimene eeliste palata seda tavakassat Ja, ja, kõik funksionaalsused on seal, seal olemas. Ja, ja ka meie liigume selles suunas, et oleks ka sulareha funksionaalsus, ja kõik nii vajalikud astmed saab ära teha iseteenistuskassast täpselt sama hästi kui ka tavakassas.
0: Aga kas te olete ka sellist käekõrvale õpetamist teinud? Et võtate mõne inimese saalist ja ütlete, et, et tulge kaasa, et teeme teiega koos nüüd selle iseteenistuskassad protsessi läbi, et, et sa näete, et, et see on nii lihtne?
1: Päris saalist me kliente ei raba, aga pikast järjekorra lõpust oleme küll pakkunud, et, et, et te et me. Näite kuidas see iseteeniduskassa protsess käib et ja, ja inimesed tegelikult tulevad ja älega sest tegelikult see järjekord ei ole kellegi jaoks meeldiv aga jah, mingil, mingil põhjus on, nad siiski seda inimkontakti soovides sellesse tavakassa järjekorda jäävad aga, aga kui nad selle protsessi läbi teevad siis tegelikult iseteeniduskassade kasutatavus kasvab iga igapäevaga
0: Kuidas see nii elektrooniline app või siis see klendi kaart, kuidas see on vastu võetud, mis barjäärid seal on?
1: Ja selle kasutatavus on madalam, kui me oleksime oodanud, Võiks kasutada rohkem. Ma arvan, et see on sama asi, et, et see muutus on, on võibolla keeruline tulema ja me väga tahaksime, et inimesed kasutaksid rohkem seda mobiiliselt skaneerimist ja me isega toetame järjest erinevates kauplustes, sest täna meil kõik kauplused ei ole selle lahenduse peal on ainult osaliselt, aga ka seal on kasutavus aina, aina suurem.
0: No üks, üks ettevõtte, kes müüb neid, neid skannereid, siis loomulikult väidab, et mobiiliga skaneerimine on halb ja see põhiline argument, mis ta tõi oli see, et Et, et mobiil võib maha kukkuda et, et see on kallis ja et need et professionaalsed nimelde, selleks mõõduskännerid on tugevad et neid võib maha visata kivi, kivipõrandale ja enamasti kaupustes on ju kivipõrand või selline plaatidest põrand et, et võt mobiil siis kui käest maha kukub siis on kahju palju et, et kas see on ka teie arvates mingi argument? Või? No
1: eks igaüks seisab saab nii-öelda nagu oma eest, et, et loomulikult ka need on meie jaoks kulu need käsiskännerid et, et, aga igal juhul meie toetame kõiki versioone Kui inimene saab selle nii-öelda ostuprotsessi siis ise seal kaupluses tehtud, et, et loomulikult meil oleks nagu meeldivam, kui ta valiks ükskõik millise nendest variantidest versus siis tavakassa.
0: Kui nüüd veel jätkata seda ostjavaadet, siis, siis üks koht, kus, kus mõned kauplased on, on nagu juba selle sammu ostunud, aga enamus veel mitte on digitaalsed hinnasildid. Et noh, see tundub, eks ole hästi mugav, et saab kogu aeg hindu muuta, võibolla see isegi lõpuks on kauplus nagu põrres et, et hind muutub päeva jooksul sõltuvad kellaajast või nõudlusest või, või millest iganes et, aga ometi seda on üsna vähe et, et mis arengud seal on
1: No, miks seda on üsna vähem on põhjus on selles, et endiselt see tarkvara nagu tarkvara on väga kallis. Ja aga ka meie siis just eile alustasime pilooti kaheksas kaupluses ja ainult siis puu ja köögivilja osakonnas, kuna need hinnad täebärast muutuvad kõige sagedamini. Et me vaatame, kui palju me siis võitu saame, et igal niiöelda siis investeeringul on oma siis business case kalkulatsioon seal taga, et kui palju meil läheb täna inintööjõudude nende siltite vahetamiseks ja kui palju me siis saaksime seda digitaalselt ehes võimaldada et ja kiiremini teha ja mugavamalt nii klendile kui töötajatele. Et aga jah, see on endiselt paraku vaatamata sellele, et ta on turul juba pea kümme aastat, on väga-väga kallis tehnoloogia.
0: Kas ta näete seda ka, et tulevikus hakkab olema siin hästi dünaamiline hinnakujundus, et päeva jooksul mitu korda hinnad muutuvad? Et no näiteks, et, et hajutada koormust, et tiptunnil on hinnad kõrgemad näiteks ja siis madalal tunnil on madalamad, et siis innustada inimesi sinna No, külastama kauplust.
1: Väga paljudes erinevates teenustes juba täna ju nii on. Üks kõik lennundus, bussipiletid, mis iganes, et, et nii ta on turul juba olemas. Kas juhtub ka toidukaupluses äh, raske välda? Oma nii -öelda, futuristlikes plaanides me oleme seda juba ammu-ammu ette näinud. Küll täna me seda jah, ilma kogu kaupluse elektrooniliselt äh, siltidega katmata teha ei saa.
0: Mm -hmm. Siis äh, järgmine samm on igasugune toote info. Et täna on see tegelikult oiste jaoks hästi ebamugavalt lahendatud. See ei ole nüüd otseselt kaupluse kapsaeda kivi, aga, aga maale toetate, et tihti on eks ole välisma kaupadel üle kleebitud need tõlked sildid, mis on siis hästi väikeses kirjas, mida vanemad inimesed ei näegi lugeda. Siin on seal umbes mingi kümme erinevat keelt läbi segi ja, ja aga seda ei ole mugav kasutada. Et kas te näete, et see võiks kuidagi muutuda niimoodi, et Jällegi, et ma saan oma telefoniga või mingisuguse seadmega neid tooteinfosid ja ma ei tea, koostisosi, toiduretsepte, ma ei tea, videosid, kuidas seda toodet ka noh, toiduga on võib-olla ei ole nii probleemne, aga noh, etks ehituspoes, teie ka su suurtes rimides on igasuguseid selliseid kodumasineid ja, ja, ja ajatarvikud müügile, et on video, et sa näed, kuidas seda kasutatakse ja igasuguseid õpetused ja
1: No siin on selle tooteinfosus on mitu aspekti, et tegelikult enne, kui see nii-öelda klendini jõuab selle pakendi peale selles võib väikeses kirjas on ka hästi tähtis, et see tooteinfo oleks ülikvaliteetna, sest noh, nüüd siis e kaubanduse kasvuga on kõik see tooteinfo klientidele nähtav. Et varasemalt oli siis ainult see, mis oli seaduses nõutud, see oli siis vaja pakendile panna. Tänaseks on see, et, et, et kõik, mis vähegi selle tootega kaasa tuleb, see info peab olema klientidele puhas, nähtav ja, ja korrektselt esitatud. Ja see on pannud väga suure surve kogu sellele digitaliseerimisele, tootandmate puhtusele, tootandmate korrigeerisem, tootandmate vahetamisele. Et see on väga-väga suur tagatuba, mis, mis toimub enne, kui see siis lõpuks sellele paverile jõuab. Miks see on nii väike, on, on tihti asjalu see, et, et me oleme nii-öelda nagu suures majandusruumis ja, ja tihti siis kui see toodet tuuakse siis maale mingis riigis või toodetakse mingis riigis, siis ta soovitakse müüa ka mitmes riigis ja see tähendab, et see koha nii siis korrutatud nende riikide keelte arvuga mis eriti private label paistab hästi silma, et, et kui mingi toode toodetakse ja ettevõtte siis eksisteerib või, või toimetab kolmes riigis, siis peab olema vähemalt kolme riigi informatsioon seal peal. See siis nii-öelda suurendab seda, seda info ulka, mis sinna siis tuleb panna. Plus siis kõik seadusest tulenevad allergeenid toidu puhul ja kõik, kõik muu antud info. Et täna ja on tooteid, kus nii-öelda see QR-kood on juba toodetel peal, kus on võimalik nii-öelda siis trackida, vaadata farmini välja, kus kana oli, mis taga tehti, kuidas siis nii sinu toidulaul jõudis, aga on ka tooted siis, millal ei ole veel, veel sellist nii nagu printi, aga põhimõtteliselt see, mis seal on, on rohkem sellises klendi jaoks, mitte küll siis jaodust tulenevalt kohustus, mida me siis klientide meeleheaks siis tegelikult teatud toodatele paneme. Aga jah, täna on raske öelda, kas, kas kuidas see arengud tekivad, et, et ma kahtlen, et, et me siin lähiaastatel näeme sellist olukorda, kus üldse mingit infot pakendil ei ole ja on ainult mingisugune QR-kood või mingi link, et mine vaata sealt, sest kui no, refererides tagasi sellel olukord, kus inimestele meeldib seista tava kassas, siis ma arvan, et endale kindlasti ei meeldi nutitelefonidega tooteid mööda ringiga ja teada saada, kas seal on siis näiteks allegi käinid sees või ei ole.
0: No samal ajal see mikrokirjas see, trükkimine sageli tundub ka olevat lihtsalt formaalselt seaduse järgimine, sest tegelikult, noh, ütleme kasutaja seda infot peaaegu, et on võimatu seda lugeda, eriti vanematele inimestelt. noh, ju ka keevad inimesed luub kaaslaseks ole ja, ja siis uurivad neid, et, et see ei ole just eriti kasutaja sõbralik, et selle liimselt peaks mingisugune väheke normaalsev lahendusse
1: tulema. No nii on jah, siin on digitaliseerimisel veel, veel samm ära teha, aga noh, kui me mõtleme ka näiteks, et, et seal peab tekima ka selline positiivne business case, et, et kui suurelt me selle kirja siis paneme, et kui me näiteks kleebime neid kolm korda siis erinevates keeltes erinevate, erinevate kleebistega, et, et siin tekib noh, väikeste partiide puhul päris suur ebaefektiivsus, et alati, kui te näete sellist olukorda siis tõenäoliselt tegemist väikse partii mingisuguse nissi tootega, et, et kui ta on ikkagi regulaarselt riiulil oleva toidukaup, siis reegline seda väga väga väikest kirjame seal ei kohta.
0: Ja, ja muidugi, milline keskkonnajaleel on kõikide siltidel jällegi, mida, mida trükkida, kui rääkida veel keskkonnajaleel ja siis üks, üks koht, kus see tundub ka kohutav raiskamine olevat on igasuguste kodumasinate kasutusjuhendid, et, et praegu on ju niimoodi, et, et vahel on isegi see hulk, kaalub enam-vähem sama palju, kui see masin ise, sest seal on kaasas tšehi ja portugalikeelsed kasutusjuhendid, eks ole. Ja väga sageli need kasutusjuhendid on tegelikult Eesti kasutud, et lõpuks ikka pead minema veebi ja otsime seda, seda juhendit sealt, et, et see on kellegi regulatsioonidest tulenev, aga kas te näete, et seal midagi läheb ka veidike paremaks, et ei ole vaja seda metsikud paperi hulka jällegi kaasa panna iga, iga viimase kui kohvikeetega.
1: No täna ongi see, et tegelikult ega, ega meie rimis müüme üsna vähesel määral neid, neid tooteid, kus seda nii teksti nii palju kaasa vaja panna, et me ei oleme ikkagi toidupoodi keskenduma nendele kaupadele ja, ja tõepooles tööstuskaupadega kaasa tuleb, eriti elektroonika seadmetega, kaasa tuleb, nii see paket on seadusest tulenev ja, ja ma ei ole küll kuulnud, et täna seal mingi misuguseid samme tehakse selle poole parendamiseks.
0: Hmm. Aga mis veel siis ostja poole, kui nüüd proovida tuleviku niimoodi ennustada, et, et ma ei tea, kui pikka vaatame võtame kümme aastat, et mis, mis siis teistmoodi saab olema võrlis tänasega?
1: No me ikkagi väga ootame ja loodame, et, et see e-kaubandus saab veel suurema hoo sisse ja, ja siis nii need mehitamata kauplused, et ka meie oleme siin nii Potentsiaalsete partneritega juba nii pilootprojekte kokku panemas, et, et tegelikult seda inim töö jõudu aina vähendada siis nendes kaupluse protsessides, et kliendil saab olema veel väiksem inimkontakt ja, ja, ja seda, seda poolt vähendada, et me tegelikult olime väga üllatunud, kui tegelikult COVID tõstis selle e-kaupandus üsna kõrgeks, siis post-covid on, oleme me üsna, no mitte päris alguses tagasi, aga need kasvunumbid on ikkagi tagasioidlikud, et ikkagi väga suur hulk kliente, kes covidist olid sunnitud just, kui seda e-kaupandust tarbima täna ikkagi eelistavad füüsilist poodis. Ega ma arvan, et ka kümne aasta perspektiivis füüsilised poed kindlasti kuskile ei kao, küll aga e-kaupandus kasvab. Aga, aga
0: miks see nii on, kas te olete seda uurinud ka, et, et noh, mõnes mõttes on ju oma kodust nii-öelda tiivanilt kaupa tellida ja osta palju mugavam kui minna välja, eriti noh, meie kliimas veel talvel sügisel on hästi ebameeldivad ilmad, et kokku et kokkuvõtsa ajakulu ja kõik sinna juurde kuuluvad kas tõesti sisse See poesriiulite vahel kõndimine on siis niivõrd meeli kogemus, et, et, et see selle asemel, et, et kodus rahulikult seda teha minnaks välja.
1: Absoluutselt, mina ise ka küsin kogu aeg seda küsimust, et, et miks, miks need kliendid ei lähe. Sest mina isiklikult COVID-ajal jäin täiesti 100% e-kaupanduse kliendiks ja, ja kui see ei oleks minu töökohustusega seotud, siis ma füüsilises poest tõenäoliselt üldse ei käiks. Aga, aga kui me oleme seda uurinud, siis kliendid reegline vastavad seda, et nad tahavad seda füüsilis kontakti kaubaga, reegline just puu- ja köögiviljadega. Nemad ei usalda seda, see usaldus siis nende e-kaupanduse komplekteeritavale. Ei ole täna nii kõrge, et nad suudaksid komplekteerida just seda värvi, banaani või just sellise küpsusastmega avokaado, mida nemad sooviksid tarbida.
0: Jah, no, teatud toodetega avokaadaga on see lotterii alati muidugi aga, aga no, siin on ka ilmselt poodidel või no, võibolla selle usalduse teemal ühteist ära teha, et ma ise olen kunagi, mitte küll rimist, aga ühest teisest poest ostnud kilo sibulaid ja see mulle toodi kui üks sibul, mis kaalus 900 grammi, et, et, et no, see ütleme... <laughs> Ei, ei olnud päris see, mida ma olin eeldanud, aga, aga siis see just, et sa saaks selle värskema hakliha või, või siis piima, mille kuupäev oleks võimalikult kaugel ostukuupäevast ja kõik see, et tegelikult no, sa ise poes valides saad seda, seda kuidagi kontrollida, aga siis kui sulle kaup koju tuuakse, siis, no, siis on seal üllatused.
1: Ja see on jälle see sama usalduse teema, et mina selgelt ütlen: et need teades rimiprotsesse ei ole sisega neid nii-öelda nagu praktiseerinud. Siis selgelt, minu abiga sa toob kehvema kuupäevaga piima kui e-kommi komplekteerija. Et, et selles mõttes kahtlemata, et inimesed teevad oma tööd väga professionaalselt ja see nendel täpselt ette kirjutatud, et kuidas nad neid nii-öelda komplekteerivad. Ja nad on väga värsked ja, 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 ja väga head kaubad, mis, mis komplekteeritakse. See on ka...
0: ühest korrast, tegelikult ühest korrast aastate jooksul, kui sa saad vana piima, või noh, ma ei ütlet, vana, vaid vaid sellise, mis võibolla homme homm kuu päev kehtibus kuu päev lõpeb, et, et siis on usaldus igaks ajaks ju kadunud.
1: Aga noh, vabalt me võime ka öelda, et, et kui selline olukord peaks juhtuma, et te saate ka siis sama päeva või kas või ka hommse päeva, siis tegelikult saate siis kohe kliendi nii palve teile tagastatakse see raha ja... ja... Aga inimene
0: tahab ennast ofrina tunda, aga ta ei taha seda probleemi lahendada, ta tahab ofrina tunda, ta tahab rääkida kõigile, kuidas teda küll siis kaupmees kuidagi naha üle kõrvade tõmbas ja seal ei ole üldse küsimuse selles, et seda värsket viima vaja oleks.
1: No siis on valikute küsimus.
0: Just. Nii, et eekovandus kasvab veel, et kas see koju toomise pool, et, et täna neid varianti siin katsetatakse erinevaid, et on neid, kes, kes eelistavad siis seda kaupa viia, eks ole ukse taha, siis on on ka neid koppide erinevaid ja siis, siis seda ka veel, et sulle kompletteeritud kaupi jäetakse kuhugile traimin kohta, et sa saad auto, kas saad selle kaasa, et mis, mis te sinna, et, et kas see, et, et täna Eestis ma alati imestan, see on jällegi üks, üks tee konkurent, aga, aga mu suvekodu asub 30 km lähimast linnast ja mulle tuuakse sinna kaup, maksan viis eurot või midagi sellist tuuakse kohale, et, Mulle ealeski ei tasuks endal autoga sõita sinna linna poodi ja tagasi. See viis eurot on nagu tunduvalt väiksem kulu kui see minu sõidukulu oleks. Et, et kas te näete, et see, et nagu Eestimaal Akatakse või jätkuvalt jatku, viiaks iga, igas, igas see kaub koju et kes see on see jätkusuutlik mudel.
1: No paraku kogu e-kaupandus täna ei ole enamus konkurentidele ka ka meil väga nii kasumlik projekt, et see on lihtsalt väga vajalik, see on kliendivaatest äärmiselt mugav ja, ja hea teenus ja see on selge, et see viimane miil eriti just nendele kaugetesse küladesse on, on väga kallis ja kui me vaatame kogu selle e-kaupanduse nii-öelda nii nii business case, siis on ju ju väga suur kuluga selles, et, et meie paneme, et me täna komplekteerime siis oma hüpermarketitest näid kaupu, et me nii-öelda riiultame need kaubad, ja siis meie järgmine töötaja läheb ja võtab need, ja komplekteerib veelgi teisele. Et tegelikult meil on toppelt kulu seal seal igal sammul, ja klendi jaoks on see nii-öelda väga, väga, väga hea teinud. Aga, äh, aga
0: kaua see nimelt kesta saab selles mõttes, et me näeme igal pool mõjal alates riigist, panakse koolimajasid kinni, pangad panevad kontoreid kinni. et Tegelikult nagu toimub selline vastupidine trend, kus noh, kulude kokku hoju nimel optimeeritakse, et nüüd e-kaubandus liigub nagu teises suunas, et seal nagu makstakse peale, et seda võimalikult head teenust pakkuda. No, ja me
1: tegelikult ju näeme, no enam e-kaubandusest, toidu e-kaubandusest on ju ikkagi jaegitide käes ja, ja, ja küll siis kompenseeritakse seda nii-öelda äri teiste äride arvelt, et, et täna ilmselgelt on ka näha versus e-kaubanduse algus, kuidas hinnad on muutunud, nii kojutarne hinnad, minimum tellimused ja kõik see hinnastamine on seal seis palju muutunud ja on turult lahku jäid olnud ja on ka uusi tuli olnud, et selles mõttes see on korrektsioon on toimunud ja ka ainult puhtelt selle pealt üksinda kindlasti positiivset äriplaani üles ehita.
0: See ühe tunni või, või poole tunni toimetamine mida pakuvad täna siis näiteks polt ja volt et ja, ka meie. ja teie, Et nausata, ma täpselt ei teagi kasutajana, kes seda pakub, et ilmselt sõltub, mis app käes on, et, et mina olen polti kasutanud ja, ja seal on ka võimalik valida, kust pojast nad toovad seda, eks ole. Aga, aga see tundub nagu hästi mugav teenus, jällegi kui puht ratsionaalselt vaaratad, kas tasub. Ta kodust välja minna, kuhugel ise järgi, noh, eriti kui kiire aega on võib-olla saaks mingid midagi kasulikumat teha sellel ajal, kui, kui ise poes käia, et see on nagu väga hea teenus, et kas kuhu suunas see võiks liikuda, mis, mis te näete siin, mis trendid on?
1: Ja see on väga tugevalt seotud linnastumisega. ja sellist teenus saabki pakkuda ainult seal, kus on väga tihe asustus, sest et seda me kindlasti kuskil väikestes regioonides teha ei saa. Eee, jällegi me startisime selle teenusega, meil on ka 30 minuti Express Service, mis on siis ka tasuline ja, ja tegelikult seda, seda kasutakse mõne võrra et võiks olla suurem aga ma siin ka tegelikult ei näe mingit plafatuslikku kasvu, et, et, et ma arvan et pigem suuremad muutused toimuvad võibolla selle tava e-kaubanduse suunal kui selle, selle Express mugavustel on sest tegemist on siiski nagu pigem siis kallima hinnateenusega kui, kui tavalise tavali puhul. Sest tavalis e-kaupanduse puhul on meil üle 60 eurased ostud transportus täiesti tasuta, et, et aga ekspressis me seda teenust täiesti tasuta klendile pakkuda ei saa.
0: No ja, et see kui, kui mul tekib õhtul irmus veini isu, et ma ei viitsi ise järgi minna, et see, see ilmselt ei ole selline nagu teenus ilma mille ta nüüd kuidagi hakkama ei saaks, et, et see on nagu selline jah, hästi, hästi mugavus teenus. Aga need poed, mida on siin Amazon mujal maailmas rakendanud ja, ja Eestisse r et, et kus on siis täiesti nii -öelda, inimese vabaautomaatne pood, et, et need on tehnoloogilised päris keerulised, et seal on need igasugused kaamerad ja kaalud ja kõik muu, eks ole samal ajal näiteks Ergeoski pood, mis on tehnikeülikõli peahoones on päris populaarne. seal tudengid käivad kogu aeg, et ma olen need Amazoni ja Carrefouri omased ise testinud Londonis ja Dubais ja seal küll võib öelda, et nad eriti nagu tööle pole hakkanud, sest no, seal on reeglina teenindajad või neid nõustajad rohkem kui ostjaid Ja, ja minu kogemused nii karfuuri kui, kui Amazoniga on olnud sellised, et, et ühel juhul siis mul oli võetudki raha maha, ma sai Londoni Amazonist teitsa tasuta osta, millegi pärast ei läinudki raha maha ja, ja see Dubai Carfuurist läks nagu toppelt maha, mille ma küll pärast tagasi sain, aga, aga noh, ta ei ole nagu küps teenus selgelt, et, et mis te arvate, et kas sellised poed on tulevik?
1: Eee, mingi turu osanad kindlasti võtavad ja meiega tegelikult tahame selles segmenti siseneda. Me arutame potentsiaalsete kostupartneritega, kuidas seda siis lanseerida. aga kui me näeme, et tegelikult selle nii-öelda tarkvara poole pealt isegi elektroolised hinnasildid on täna väga-väga kõrge, kõrge siis hinnasildiga äh, siis äh, on ka antud tehnoloogia väga-väga kallis, et sellega tasuvusaegse poleme ikkagi väga-väga pikk, aga, aga mingeid katsetusi ja samme me sellel suuna siiski teeme ja ma usun, et äh, mingi hulga, mingides asukohtades ta siiski ennaste raigustab. No
0: jah, sellised asukohad nagu hotelli lobid ja lennujaamad ja, ja muu selline, kus, kus on vaja ööpäeva ringi inimeste midagi pakkuda ja, ja tegelikult ma olen vaadanud, et isegi mõnel pool näiteks Arlanda lennujaama Stokkolmis on ju Sellised, kus pole neid kaamerad üldse. et Tegelikult see on puhtalt sellise aususe peal, et sa võtad kaubad, piiksutad läbi ja maksad ära. Ja tegelikult, noh, kui väga tahta, ilmselt saaks midagi varastada sealt, sest tegelikult noh, vähemalt pealt näha ei tundu, et keegi sind väga jälgiks.
1: No just kui me mõtleme ka selle varastamise peale, ju, minu mõelest kohe alguses küsiteenistus, kas tekisid, kõigil oli ju tohutu hirm, et kus me ikkagi tuleme sellist ühiskonnast, kus ikkagi kui keegi valva, siis ikkagi see varastamine tundus kuidagi selline suhteliselt okei okay tegevus, aga me nägime, et, et see ei ole nii suur. Kui me võisime nii-öelda eeldada, et, et siin erinevates majandust me näeme teatud hetkedel suurenemist, teatud hetkedel jälle nagu normaliseerumist, aga ikkagi inimesed täna päeval on juba ka meie ühiskonnas nii, nii mõistlikud, et see, see vargus ei ole norm ja, ja inimesi saab usaldada.
0: See puuvilja ise kaalumine muidugi tundub olevat selline koht, kus, kus nagu võiks olla üsna lihtne petta, selle pärast, et, et noh, puuviljad on üsna kallid ja, ja tegelikult, kui sa ise neid kaalud, siis noh, ilmselt seal on võimalik nagu. Mulle tundub vähemalt, et on võimalik või enda kasuks seda asja pöörata, et ma ei tea, kui levinud see probleem on.
1: No, ma soovitaks mitte testida, sest tegelikult on ka siin ajangulisest välja tulnud, et neid olukordi, kus, kus viiaks mangosi välja siis sipule kaaluvalt, et tegelikult neid ikkagi turvaosakondadel on oma ja trikkid, kuidas neid nii-öelda siis jälgida ja, ja vahele võtta, et...
0: see ei ole nagu selles mõttes märkimisväärne äririsk praegu teie jaoks või?
1: No selles mõttes seal on mingi teatud kadude hulk, mida me oleme siis sisse arvestanud, aga, aga jah, mitte nii süsteemnega kasvav kulu.
0: Et te näete seda, et selline aususel põhinev kaubandus, no, nagu me enne rääksime need poed, mis võibolla kus ei olegi kaamerad ja kaalusid juures, et, et isenesest kui Tarbijad, nagu järjest rohkem harjuvad sellega, et siis tegelikult on, on võimalik ka juba äri sellele üle ehitada. Et... No
1: absoluutselt ja tegelikult ka selles turvavaltkonnas on ka erinevad digitaalsed lahendused, kuidas siis neid äh, inimesi, kes ei käituse nii kuulelikult äh, jälgida.
0: No ja, siin tegelikult juba harjutavad need igasugused autorendifirmad seda, et, et inimesed tegelikult ju, ju peaks kuulekalt käituma ja, ja ilmselt üks asi, mis digitaliseerimisega Kaasneb on see digitaalne skoor või reiting, et, et tegelikult firmadel täna see juba on, et kui sa oled seal sigadusi teinud, siis sa saad keelu, eks ole. Võibolla võib niimoodi, et tulevikus sa oled mingis registris ja, ja kaupmehed oma vahel vahetavad seda infot, et kui sa oled korra mingi mingi pahanduse teinud, siis sa lähed mustas nimekirja ja sa ei saa enam kasutada Ja, ja
1: inimesed ei ole ju tegelikult nii anonyümsed, kui me võib olla arvame täna, et, et täna nii-öelda nagu digialailes, mida me kõik järjepidevalt igal samul jätame on, on tegelikult ühiskond ja kõik üsna läbipaistu
0: Nii, aga see oli siis jutt, mis puudutas digitaliseerimise poolt, mis paistab välja rohkem kaupluse keskkonna nii ostu kogemuse seisukohast. Saate esimeses pooles oli juttu sellest, mis toimub müügisaalis ja nüüd räägime sellest, mis toimub seal tagatubades. Mis kõige suuremad arengud on toimunud siis seal just lao ja, ja logistika ja, ja kõige selle poolel, mis, mis ostjale kohe, Silma ei vaista, mis te ise hindate, mis on kõige suurem edaseminek.
1: No kõige esimesena digitaliseerimisteegunnel me alustasimegi tarnaheda protsessidest. Me siis võtsime kasutusale fr ehk siis Forecast and Replacement programmi, mis siis aitas meil planeerida laovarusid ja ka kaupluste tellimist. Ja siis teisena me siis digitaliseerisime kõik nii-öelda mis puutub rahmatupidamist ja nendega me tõesti alustasime juba kümme aastat tagasi. Ja kogu selle FND-ari planeerimise kasutusele võtta, kui me nägime, kui keeruline on tegelikult ettevõttes sellised muutusi läbi viia, et, et selle nii-öelda roboti usaldamine kogu ettevõtte poolt oli ikka väga-väga valus. Äh, hästi palju sooviti sekkumist, äh, muuta käsitsi, nii kaupulused kui kontoripool kõik olid asja sellised usaldamatud, et, et kui see fnd meile siis mingid kogusid ette andis. Aga mida aega edasi seda rohkem me saime aru, et probleem ei ole mitte selles robotis, vaid meie enda nii sisemistes andmetes ja kui me sellest nii-öelda nagu aru saime ja selle nii puhtaks tegime ja, ja korda tegime ja talle nii-öelda õpetasime neid käsklusi ja, ja, ja hakkasime üks siis paremini tõmmu, mis me saime aru, et tegelikult ilmselgelt see teeb meie, see on tulevik ja see teeb meie elu väga väga, väga lihtsaks.
0: Aga te olete rahvusvaline ettevõtte, et Rimi tegutseb ju ema ettevõtta ikka kauduga Skandinaavias. Et kui palju see digitaliseerimine on selline üle piiride ja kui palju see on kohalik, et kui palju neid
1: protsessi on, mis peavad olema ühesugused igal pool? No meil ei ole otsuselt nõuet, et me peaksime mingid protsesse üheselt tegema küll, aga hästi pole saame selt inspiraatsiooni ja väga palju asjad me on ikkagi siiski teinud siin oma Baltikumi üleselt, et jah, päris riigipõhiselt me ei, ei tee, mis puudutabki siis näelda üldiseid kaupluse protsesse. Aga, aga oleme Baltikum üleselt küll väga palju asju nii sisse ostnud, kui ise arendanud, kui teinud, et, et, et siin nagu jõud ühendanud.
0: Võtulete kümme aastat tegelenud sellega, et, et kas on võimalik nagu välja tuua ka mingisugune tasuvus just selle koha, et, et kui palju noh, meil põhijut robotiseerimise, digitaliseerimise teemal käib selle üle, et see võtab inimestel töö ära siis või, või asendab inim tööjõudate et Kas te olete nagu, nii pide seda vaadanud, et kui, kui palju siis reaalselt on selle võrra vähem inimesi vaja? et no, Samal ajal, et muidugi kasvate ka, eks ole, et rohkem poodi on tulnud, aga ma mõtlen nagu keskmised siis?
1: Ma just eile mõtlesin selle peale ja, ja vaatasin neid numbreid ja rääkisin ka nii-öelda osakonnaga, et, et kas me tõesti saame väita, et tänu nendele väga-väga mitmetele projektidele, nii ostuosakonnas, persoonali osakonnas, tarneahelas, kõigile nendele digitaliseerimistel, mis me oleme teinud, et kui palju me oleme siis nii-öelda lindu kokku hoidnud, siis tegelikult vastus oli see, et me ei ole seda teinud, sellepärast, et me oleme ikkagi ümber profileerinud oma inimesed Jah, inimesed ei tegele võib võibolla enam nii tehniliste detailidega, väikeste sammudega, aga, aga inimesi kuidagi vähem vaja meil olnud küll ei ole Ja seda tegelikult kinnitavad ka erinevad uuringud, et me näeme, et kasviga või chat GPT tulekuga, et, et me võime esialgu ära ehmatada, et oh, et, et nii paljud inimesed jäävad tööta, aga tegelikult tuleb ka väga palju töid juurde Et lihtsalt maailm muutub, majandus kasvab ja, ja läbi selle me lihtsalt peame olema võimelised kiiremini kohanema uute ootustega
0: Mis töid juurde tuleb, et kui, kui te ütlete, et inimesi pole vähemaks jäänud samal ajal, ma saab, ikkagi väga palju asju on, on nüüd robotitele antud, et, et kuidas see on muutunud?
1: No kui ma näiteks võtan ostoosakonna protsessid, kus me siis äh, varasemalt meil oli vaja mitmeid assistente, kes siis aitasid siis andmeid puhastada ja tõsta ühest failist teise ja sisesta süsteemi. Täna kui need sammud on äh, siis digitaliseeritud, kus siis nii-öelda robot ise küsib siis juba tootajatud andmed, siis, siis kohandab need vastavalt meie süsteemidele vajalikuks. Siis me saime need inimesed siis ümber profileerida kas siis kampaaniaprotsessidega tegelemiseks või siis kategooria juhtimisega tegelemiseks või siis kategooria juhtidel profiili tõstmiseks. Ehk siis kategooria juht ei pea tegelema näiteks hinnastamisega. Ta ei pea mõtlema, et kui palju see kartul konkreetselt, mis ta välja müügi hind saab olema, vaid selle teeb robot, tema lihtsalt valideerib ja ta saab samal ajal siis mõelda selle strateegilise poole peale, et, et kuidas ma ennast siis turul hinnastan, kes on minu suurimad konkurendid, kuidas ma tahan, et see hind muutub, millal ta muutub ja ma saan ka panna rohkem rõhku näiteks tootjatega hinna läbirääkimistele
0: it. Ma ei tea, kas see on õige tee, aga, aga kas, kas see on tingitud natuke ka sellest, et konkurents tegelikult turul tiheneb? Et selles mõttes, et te peate rohkem vaeva nägema selleks, et püsida konkurentsis, kuna turul on tulnud ju uusi tegijaid, eks ole, ja seega on nagu kõigil raskem?
1: Absoluutselt ja kindlasti suhted on need, mis on saanud oluliselt suuremasse fookusesse viimastel aastatel. Et, et ja mina usun siiralt, et tegelikult ei, ei võistle oma vahel ainult jaegetid, vaid vaid võistlevad nii-öelda jaegeti ja, ja hankija kombinatsioon. Et see ongi see, et, et kuidas suudetakse oma vahel vahetada andmeid, teha koostööd sellisel kujul, et, et nii-öelda koos kasvada ja saavuta parimaid äri tulemusi.
0: No, paljud kaupmehed kurdavad selle üle et tootjad ei tule kaasa digitaliseerimisega, tegelikult ju ka logistikas ja, ja, ja infovahetuses oleks ju ideaalne see, kui, kui tootjad... Ja hulgimüüjad ja jaemüüjad oleks kõik kuidagi moodi sünkroniseeritud ja ühes süsteemis ja, ja kogu see liiguks sojuvalt, aga seda päris nii ei ole, et, et mis siin teha annaks et kuidas oleks võimalik saavutada see, et kõik osapooled kogu sellest arnaahelas oleks, oleks nagu ühtviisi ühes inforuumis ja see info häiretata liiguks.
1: No see on väga-väga keeruline, kui me ennem rääksime ka tooteandmetest, et see on minu kõige suurem valupunkt, kus läheb kõige rohkem auru kõikid osapoolte poolt nii aeg, et toot ja süsteemid, et kuidas saada need tooteandmed ühtsel kujul ja kõik need pakkumised, mida siis konstantselt saadetakse, kõik need hinnamuutused, et, et seda infovahetust on hästi hästi palju Paraku tehakse seda ikkagi veel mitmetes äh, instantsides äh, vanakoolimoodi eksselites ja loomulikult oleks väga vahva, kui oleks selline andmete passein, kus siis kõik nii saaksid endale siis äh, võtteselt vajalikud andmedega täna on ka tegelikult juba mitmeid teenuse turul äh, ja, ja see pool tegelikult aina läheb, läheb ka paremaks, aga seal on ka igal oma äri huvit äh, mängus ja, ja lõpuks on küsimused, kes siis selle nii-öelda ühtse ja, ja, ja toreda süsteemi eest maksma peaks.
0: Siin on ka vist standardite küsimus, et igal pool mujal valdkondeles on ka see, et on mitu konkureerivad standardid ja need
1: võistlevad oma vahel ja siis lõpuks ei ole teada, milline on neist peale jääb. Just absoluutselt, kogu selle digitaliseerimise, automatiseerimise aluspaas ongi see, et me saame asjadest ühtemoodi aru. Ja ka meil näiteks on väga hea on see, et kui me toimetame kolmes eri riigis ja me mõtleme, et ah, väga tore protsess, kampaani hakkame seda nüüd siis ühtemoodi tegema, ostame roboti peale, aga selleks, et see robot üldse toimetama hakata, meil vaja tohutult palju standardis standardiseerida oma olemasolevaid protsesse selleks, et üldse robotselt kuidagi midagi võtta saaks. Et see on turul samamoodi, et, et nii palju on erinevaid ettevõtteid, on erinevaid programme, erinevaid andme kujusid, mida nad vajavad, mida keegi kuskil kliendi jaoks kuvada soovib. Et see, see ei ole standartne, on, on ikkagi vaja kuskile etapis teha mingit käsitööd.
0: Siin ilmselt tasuks võibolla nõu küsida Eesti riigi digitiseerijat, et sest tegelikult see XT põhimõtte kuidas kogu, kogu see infoliikumine, kuidas digiriiki ehitati, need põhimõtted ilmselt sobiks ka kaubandusse, kui need natuke mugandada. Just. Kuidas On lugu siis nende mehaaniliste robotidega seal, et, et me oleme näinud ilmselt kõik videoid Amazoni ja muude gigantide ladudest, kus kogu töö teevad ära robotid ja inimene istub ainult kusagil kusagil kabiinis ekraani taga ja, ja juhib need robotid, et kui palju, kui palju teil laos inimesi on ja kui palju masinaid.
1: No laos me oleme ka automatiseerinud, meil on ka riia kesklaos nii robot sorter, kes siis ka sorteerib seda kaupa aga jälle jõuame samasene standardiseerimise, et selleks, et see sorter saaks hästi oma tööd teha, on vaja selleks, et kõik ettevõtted et oma kaupa kaupastandardsest taaras Et, et see loob, loob omakorda sellised turul et, et kui sina tahad oma laus midagi robotiseerida, siis see tähendab ka automaatselt koostupartnerite jaoks teatud nii siis standardite kasutamist ja, ja kõik konkurendide ei pruugi seda sama nii toetada, et, et seal on erinevad asju ja meie emafirma on Okadu, aga tõeb koostööd et ka veel nii robotiseeritumad laud ja ning jah, selles, selles suunas, suunas me liigume, et üks tulevikusuund, mida mina olen mõelnud, mida ma tegelikult ei näe ka veel, ei riistega Tarkvaran on see, et, et kuidas siis saada see kaup äh, sellest autos siis riiulisse võimalikult väikse vaevaga, et täna on ikkagi väga, väga suur äh, inimressurs, mis kulutatakse sellele, et, et saada need õllepudelid äh, üks saaval laotule sinna riiulisse ja samal, et siis klient saaks neid ilusal vaatel võtta, et, et see täna on, on väga, väga suur äh, ressurssed, kui keegi suudaks digitaliseerida selle, et kuidas see nüüd autost, see lavadais kaupa kuidagi efektiivselt ja kiiresti riivulisse saada ilma, et inimene peaks need üks aval laduma, et, et siis ma arvan, et seal on päris, päris suur efektiivsuse võti. Mis te, mis
0: te ise olete oma, oma ajurünnakutel mõelnud, et mis lahendus sellele probleemile oleks?
1: No täna, kuna meil väga head riistega tarkvara ei ole, siis me mõtleme, et kuidas teha niimoodi, et sellel inimesel oleks võimalik, kuidas kaup sinna rullikusse komplekteerida sellisel kujul, et ta oleks nii-öelda kauplusesse tulles juba siis sorteeritud kas riiulite kaupa, Vahede kaupa, noh, temperatuurikaupa on ta, ta nii nii pandud, et kuidas see inimene selle siis kõige kiiremini riiulisse saaks, et noh, et palju me kasutame, nii me kutsume neid siis ingliskeeles shelf ready packaging, mis siis tähendab seda, et on siis kas 6, 12, 18 või 24 kaupa juba selles nii-öelda riiulis. Et siis nii-öelda see töötab, peab eemaldama selle kile ja tõstma siis selle riiulisse kohe, mis tähendab ka siis back office'i jaoks väga palju muud. et Planogrammid peavad olema täpselt selliste sentimeetritega, et see shelf frediga sinna ära mahuks, et me ei saa selle nägu tärvaga seal väga palju mängida. et See on üks asi, mida me nagu saame lihtsalt teha no, nii-öelda inimlikust perspektiivist, aga, aga tõesti kutsun üles mõtlema, aga see meie hakata on, et, et, et miks mitte? Sellepärast, et see on tõesti koht, kus, kus oleks kindlas efektiivsuse koht. Küll, aga see tähendaks ka seda, et kogu kauplust, arhitektuur ja design peab toetama seda, et, et siis mis iganes robot või, või, või asi, mis selle kauba siis sinna riiulisse tooks oleks üldse füüsiliselt võimalik seda teekonda läbida.
0: No on ka sellised kauplusi, kus vaste peab ise minema sinna kasti ja sealt endale üllepudelid koguma ja, ja need ka toimivad need mudelid. Et...
1: Jah, see, see ongi nii-öelda kaupluste ja, ja sealt ka vastav nii siis hind sellele kaubale.
0: Ja samal on neid, kes, kes tahavad just seda enda lemmik õlu just saada sellest külm ja ta oleks ilusti välja pandud ja kõik sinna juurde kuulub ka, et, et on erinevaid ostid, erinevaid lähenemisi, aga, aga te mainisite häkatoni, et, et Rimi teeb koostööd startupperitega ka. Just. Et mis rääkigi sellest natuke pekemalt?
1: Tegelikult Rimi koostöö startuppidega on juba, meil on juba oma jagu ajalugu, et, et juba kolm aastat me teeme Future Hubiga koostööd, mis on siis nii-öelda Baltiku, mis toimuv üritus ja see kord me siis otsustasime teha ka et päris oma hackathoni, et, et viimane katse, mis meil oli, oli siis see, et, et me lasime ka oma koostöö partneritele, oma koostöökonverentsil tulla meile siis pitchi stiilis rääkima oma nii äri teedest, kuidas siis koos võiks kasvada aga nüüd siis ametliku hackathonini me oleme jah, välja hõiganud, et 14-16 juuni riias, meie oma peakontoris läbi Rimi kodulehem võimalik sinna nii siis esitada Tulla siis koos mõtlema, täiesti nii klassikaline 48-tunnine ühis mõtlemine. Me ootame sinna nii eraisikuid kui ka võib-olla juba võib toimivaid startuppe. upe siis ühiselt mõelda, kuidas ja mida saaks siis parendada meie protsessides ja, ja veel efektiivistada ja, ja midagi, midagi veel välja mõelda. Et tegelikult on meil juba tulnud sarnastest asjadest mitmeid äh, nii lahendusi. Üks on näiteks tühendama külmik, mis tulliselt samast Future Hubist, mis on siis üks Üks rakendus meie oma appi sees, kuhu siis vajutades ja pannes, et sul on kodus näiteks muna ja või ja paprika ja siis pakutakse sulle sinna erinevaid, erinevaid retsepte, et, et see on selline väike lahendus, aga, aga muidugi me ootame ka mingid toredaid suuremaid lahendusi, mis siis päriselt aitaks meie, meie ettevõtet paremal toimida.
0: See toidu raiskamine, ma saan küll aru, et, et põhiline toidu raiskamine toimub kodudes, aga ka jaegetides. Siiski on, on päris raske planeerida, et see sisse ostetud kogus kergesti lihtnevat kaupa oleks just see õige. Et mis arengud siin on, et kas, kas siin on ka mingisugune, ma ei tea. Ma, ma, ma pakun, et siin tehisintelekt saaks kindlasti aidata, et ennustada, et, et, et kui palju tuleks seda mangot või, või hakliha, mis kergesti riknema läheb osta just, ma ei tea, mai keskel, et, et millised inimeste tarbimisharjumused või ilm või, või ma ei tea, mis iganes mõjutajad siin võivad kõik olla.
1: Absoluutselt. Ja no, mango puhul on alati veel see kvaliteeti, kuidas täpselt välja näeb konkreetne partii. Et seal on väga-väga väga palju detaile, kuidas nad planeeritakse. Aga jah, toiduraskumisega me oleme väga palju töötanud. Meil on väga kõrged ambitsioonid, nii emafirma ootus kui me ise oleme endale väga-väga kõrged ambitsioonid panud, kuna vastutundlikus on meie jaoks hästi oluline teema. Ja siit saab kõik alguse planeerimisest, aga selge on see, et, et jaegapandus päris öelda, nagu null olukorraga toimetada ei saa, sest riiulitel peab kaup olema ja meie viimane areng, mida me nüüd siis lanseerisime mõnda aega tagasi on siis niialta need allaendus kleebised ja see on olnud väga huvitav projekt, kui me mõtleme digitaliseerimine, automatiseerimine ja AI, et, et kuidas me oleme sinna jõudnud, et kui me Algselt oli siis selline olukord, kus kauplus peab nii täitma Exceli minema riiuli juurde vaatama, aha, okei, okay, mul hakkab siin äh, pari enne kuup lähenema, siis küsima alla hindlust, Kategori juht vaatas selle üle, mõtles, aha, ei, noh, vaatas, meil on ka päris see, palju
0: kauplused, just,
1: et mõtles, noh, ja siis läks tabel luku ja siis kauplusel tulid need hinnad peale, siis ta mõtles, aha, ma pean minema nüüd neid hinna silte sinna panema, et see oli nii nagu ajalugu. Et, et siis, siis hakkasime tegema nii, et, et meil on standaardse, et nii-öelda etteandud alla endusedid kategooriajuhte ei, ei hinnanud, vaid see, et okei, okay, kui on lauvarun, ma ei tea, 10, siis on minus kolgend, kui on kakskend, siis on minus viiskend, et läksid nüüd standardsed ja kolmasam, mille me siis just lanceerisime on see, et, et meil AI vaatab puhtalt hinna ja lastuse pealt, et mis sugun on selle toote liikumiskiirus misugun on tema laos Aldo konkreetses poes, ja kauplus vajab lihtsalt skännerist nuppu ja siis nii-öelda see välja siis selle kleebise, mis siis kleepitakse kohe otse tootele. Ja see on vähendanud meie toidu väga märkimisväärselt. Et, et Soovitan vaadata, ja kõik need tooted on ka meil äppis ole üleval kaupluste kohtselt, et kui lähete RIMI äppi vaatates, et aegum hakkavad tooted valitama kaupluseid, te näete seal igapäev kell 12 siis nii-öelda uuendatakse neid. Te näete täpselt, et ma ei tea, kolm piima, kaks kohupiima, üks leib, et täpselt seal mis sõgus allaindusega siis konkreetsel hetkel saadaval on
0: No, seda juttu räägitakse ka päris palju, et tegelikult need kuupäevad, mis, mis on koostused panna, need säilivuskuupäevad, et tegelikult need on ikkagi väikse varuga kõik pandud. et Tegelikult nagu üks päev hiljem ei juhtu nagu mitte midagi, et ei ole tervisele ohtlik seda absoluutselt, tarbida. Eks ole.
1: Absoluutselt meie kutsume ka üle ainult nii-öelda kainele mõistusele. Me ka oma Kasuta
0: oma nina ja maitses öeld, et kui see jogurt on üks päev üle, üle tähta ja see maitseb hästi, siis ei, ei ole probleem seda süüa.
1: Organoleptiline hindamine on kindlasti kõige tähtsam mitte nii usaldada, et, et mul endaleks õprusinnikonnas on, on mitu, mitu eksemplari, kus siis nii-öelda kuupäev kukub äh, süvenematte ja lendab see prügikastise toit, aga, aga loomulikult äh, nuusutage, vaadake ja maitske, et midagi hullu ei, hullu ei juhtu ja, ja, ja kindlasti on ka väga palju erinevaid säilitamist nippe, näiteks leib sai sügav külma on minu mõelest täiesti endiselt veel liiga ala kasutatud, äh, et miks mitte kasutada ja pärast seda sügav külmast panna see, see toode on samasti kui juus ja, ja tegelikult ka tegelik Eestisriikides nii üldse tarbitakse kii, et kaup juba sa kauplustesse, näiteks leib sai sügavkülmutatud naas, sest ta külmutatakse praktiselt tol hetkel, kui ta on tootmisprotsessi lõpetanud, sest siis peatub tema nii-öelda nagu vananemine. Ja kui sa saad siis nii-öelda külmutatud leivapoe, siis tegelikult see peaks olema pigem õnnelik, mitte pahan, et toimis sellega tehtud on. Et, aga, aga Eestis on veel endiselt see, et kui keegi märkab mingit külmutatud kooki näiteks, kaupusriile midagi sellist, et siis ära, et wow wow, mis ta vahepeal tehtud on.
0: Kuidas koguste planeerimine ja tehisintelekt okkugevad, et kas te suudate nagu kuidagi, jällegi ma olen lugenud siin mingisuguseid futuristlike analüüse, et kuidas AI võtab ilma andmeid ja üritab prognoosida seda, kui palju jäetist järgmisel nädalal võiks vaja minna ja kõik sellised asju, et, et kui palju see reaalsus on täna.
1: No, ilm on tegelikult üks asi, mis, mida me oleme üritanud, aga me võibolla ei tee seda täna liiga perfektselt. Aga kindlasti me, no, meil on ka inimesed, kes tegelikult sekkuvad selle roboti tööse ja, ja on mingid kuupäevad ja asjad, mida, mida see robot ei suuda. Ette näha, sest tegemist on ikkagi nii nagu automaadi ja, ja isegi küll ise õppiva, aga, aga siiski eh, pisut nii-öelda kes näiteks Üks asi, mis alati mõjutab, on, on pühade ja pühade planeerimine, et kuida, kuhu millistele kuupäevadele ja millistele nädalapäevadele sattuvad vabad päevad. Et see on väga, väga suur mõjutaja, et, et seda see robot nii-öelda nagu ei suuda ette näha, et, et siis me ütleme talle, et, et palun selle kuupäeva, tuleviku kuupäeva referents on see kuupäev ja siis me otsime kalendrist Sama olukorra, kus siis näiteks esimene mai oli ka reedel, et, et sellised asju me teeme küll, ütleme talle ette, ilma, noh, me käsitsi pisut reguleerime, et me aimame, aga ka selle ilmaga on ka nii, et isegi kõeldakse, et saab laus vihma nagu täna, siis tegelikult on päike väljas ja me peame jälle kõik ümber tegema, et, et planeerimine on tänamatu töö, see on, on klassikaline lause ja, ja, ja sellega, sellega paraku peab lepima, et see ei ole kunagi idealne.
0: See on see asi, mis ilmselt hoiab ka põnevust, et kui kõik oleks lihtne ette arvatav, siis oleks igav töötada ka, et, et poleks üldse üllatusi.
1: Just, just aga no, toidu raiskamine ei ole muidugi alati kunagi selline, selline lõbusteema. Aga noh, siis ongi see, et, et kui on juhtunud siis üleplaneerimine, siis me kohe saame reguleerida neid allenduskleebistega, et, et lihtsalt ikkagi minimeerida seda raiskuminevat raskum, toitu.
0: Seda poolt, et midagi puudu jääb, ikka väga sageli ette ei tule. et Mulle eriti ei meenu, et olukorda, kus ma kui, nüüd COVID-ajalt kõrvale jätaks, kus just. üksikud tarne olid aga põhimõtteliselt Just. ikkagi sa võid enam-vähem kindel olla, et, et kaup on saada
1: no sellised puudujäägid tekivadki sellised ebamõistlike paanika olukordades kus me ei suuda siis neid nii väga kõrgeid hüppeid ette näha selliste täiesti ootumatud katekoordel nagu sool või, või tualetpaber aga suures plaanis ikkagi ju, ju kõik tavamajandussituatsioonis kõik reguleerib nõuduse pakkumise ja, ja hinnaga ära et, et, ja tihti jah, need mõjutused tekivad ka siis, kui näiteks väga kiiresti toorene tõuseb või, või langeb Et kui väga kiiresti tõuseb, siis väga hinna hinnaelassetel toodetel on see mõju väga suur ja me näeme, et kui näiteks kala hind läheb väga märkimisväärselt ülesse see nõudus võib kahekordselt nii-öelda alla tulla, et aga noh, me juba teame neid, neid olukordi ja, ja me oskame sellega arvestada.
0: Kui palju konkurentide sooduskampaaniad mõõtavad, et ma ei tea, kes on ka asi, mida saab Aile sisse sööta öelda, et naabritel on praegu mingit hullud päevad ja, ja et... et ilmselt meie müük väheneb selle ajal.
1: Nii, absoluutselt me arvestame seda ja me tegelikult ei ole midagi uud siin päikesal, et me ju näeme mis jõukuseid kampaaniad konkurendid teevad ja, ja me, me paneme ka oma nii ennustused sinna sisse seda me kindlasti oma koguste planeerimisel arvestame.
0: Nii, aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamas saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses, küllas oli Rimi sisemise tuleviku ja tuleviku erisuundede nõukogu liige Maris Rannus. Mina olen Saati Uht Andu ja seda saadet saab järel kuulata ka äripäeva teemavõibis ja samuti äripäeva raadiokeskkonnas raadio.aripäeva.ee ja kuulmiseni.